0: 生活除了眼前的苟且，还有诗和远方。远方是奢侈的，诗意是朴素的。本期专栏有书带你走进大唐诗人的故事，领略唐诗在世界上留下的华彩。一边品唐诗，一边讲故事，记得每天来听。曾经有这么个段子，在水边看夕阳时，一个人惊喜的喊：“哇哦，太好看，太好看了。”而旁边那个常读书的人，则会在心头涌起：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”诗和远方就是这么简单。就是这么深刻。而这一句“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，正是初唐诗人王勃《滕王阁序》中的千古名句，一直被模仿，从未被超越。很多人知道这句诗，却不知这句诗价值连城。是唐诗史上最华丽的镇山之宝。而写这句诗的诗人，被诸多学者以及唐代的大家皆称：如果王勃不是二十七岁不幸溺亡，那唐代的代表人物非他莫属。估计就没有李白、杜甫什么事儿了。超长的才华，超短的生命。他不曾历盖世功业，却留诗作无数，惊艳了千年时光。公元六五零年，王勃出生在山西龙门王家。王家是个大宅门啊，祖上为周朝太子晋，根繁夜茂，专出读书人。王勃爷爷王通是隋末大儒。门生众多，叔祖王继是初唐田园诗第一人，一首名作《野望》，无人不知。父亲王复畴也毫不逊色，他是唐朝重臣，官至太常博士。王勃在这样以文传家的大家族长大，先天基因优良，后又坐拥经纶百书。小小年纪便沉醉于经典文学和诗词歌赋中，无法自拔。五六岁的孩子大概只晓得在地上耍泥巴吧，而王勃在六岁时已能倚窗读《论语》，读完灵感迸发，随性作五言绝句《春庄》一首，惊为天人。春庄。山中兰叶静，城外李桃园。岂知人世静，不觉鸟声喧。《旧唐书》曾凭这首诗，写道：“六岁解蜀文，构思无志，词情英脉。六岁就才情过人，思维清晰顺畅。情感英气豪迈，这就是别人家的孩子。王勃的童年是一个奇迹般的存在，完全无法直视。九岁，他读颜师古注解的《汉书》，发现错误多处。天才伯不淡定了，他洋洋洒洒写下十卷纸匣，指出《汉书注》具体错点。论据充分，有章有辞。岩石谷是唐高祖李渊的机要秘书，是两汉经学史博古通今的大家。一个小学生向院士级专家叫板，简直就是蚍蜉撼大树。关键呐、啊，他居然还撼动了！给我一个杠杆，我就能撬动整个地球。王勃神童之名就此传开。牛人就是牛人，从小就牛气冲天。王勃凭自身天赋及对文字的执着，在初唐文坛崭露头角，实力圈粉，获各文豪大 V 一路点赞。读书写文，胸有乾坤之后，王勃想匡扶天下，想以文治国。名扬天下。十四岁的王勃决定走非典型路线，一篇《上绛州上官司马书》，抑扬顿挫，慷慨激昂，写尽年轻人对大唐征战高句丽的不服和心声，一时名声大噪，深得刘宰相赏识。连明如、韩思燕看了文章后，也不禁竖大拇指说：“生子若是，可夸也。一众大儒加持，前途无可限量。”后来，王勃科举及第，不到二十岁就当上了朝散郎，这是千年难遇的人才呀！沛王李贤第一个坐不住了。急切地向王勃伸出了橄榄枝，奉为王府修撰。在配王府期间，王勃出品多篇报文，像“海内存知己，天涯若比邻”，一扫当时靡靡之风，满朝赞誉。后来呈给唐高宗的《乾元殿颂》。被认定其才华盖世，堪为大唐第一人。从此，王勃成为名震一方的才子雅士、官场新贵，众人趋之若鹜。才气是一种锋芒，它有多耀眼，就有多灼人。出众的才华与热血，本应预示着一位才子的步步高升。但才气过人的王勃，成因文章，败义文章。彼时长安城风靡斗鸡，各王侯时常组局玩耍，互有胜负。年轻的王勃虽才情高起，情商却堪忧。一次，魏博沛王欢心，在沛王李贤与英王李显斗鸡时。他当场作《檄英王姬一篇，视为讨伐英王姬。引经据典，点对仗工整，只是模仿了军事檄文的写法，滑稽又极不庄重。木秀于林，风必摧之。这篇檄文被有心人传到了唐高宗李治手中，两雄不堪并立。见一即者即攻，一片杀气腾腾，彻底触痛了金上的神经。这是明晃晃的离间兄弟情啊！玄武门前的鲜血余温犹在，兄弟相残的戏码绝不可再现。高宗龙颜大怒，当即将王勃逐出沛王府。王勃因一篇游戏之作，人生自此跌入谷底。所有光鲜，如昨日昙花，一去不复返。但是生活还是要继续，人总要往前看。王勃开始了他的巴蜀漂泊之旅，漂泊着，反思着，想起过往的耀眼辉煌。再看此刻的凄凄惶惶，他的心境变得难以言喻。诗风也由豪迈变为凄清，再由凄清转为悲切。悲凉千里道，凄断百年身。往事不可追，还好巴蜀漂泊没太久。公元六百七十二年。王勃被捕，授为国州参军。只是他因才华外露，被同僚所忌，遭人陷害，说他杀官奴，被判死刑。他所有关于梦想和虔诚的人生计划，从此全成为泡影。一声叹息。万幸得遇天下大赦，他才保全性命。只是因这件杀奴事件，伯父受牵连，被贬谪为交趾县令，远至南越之地。树欲静而风不止，子欲养而亲不待。身为孝子的王勃，眼看老父晚年凄凉，他非常自责。也正因为他对父亲的愧疚，为后世名作。《滕王阁序》埋下伏笔。公元675年，王勃从山西路经江西南昌，去交趾看望老父。他虽已收敛心性，但难言一颗赤唇之心。那一年，洪州都督阎伯屿新修阁楼一座，设宴宴请名流。欲借机让他的女婿吴子章名扬天下。宴会中途，严都督号召大家为新楼作文，宾客大都心照不宣，拱手推让，唯有不知内情的王勃接过书童手上纸笔，高喊道：“我来！”都督糟心想，哪儿来的愣头青啊，这么不识抬举。他起身拂袖离去，但令手下跟踪报道。豫章故郡，洪都新府，星分义轸，地接横炉。几句下来，颜空与女婿吴子章相视一笑，认为才子也不过尔尔，空有盛名。正当他们继续推杯换盏时，书童再报一句：“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。”都督暗叫糟糕，今日自家女婿怕是再难出头了。此人高才呀、啊，人比人气，死人。就是这一句，让日月失色，让江山无价；也是这一句，让当朝文豪乃至后世都认可了王勃的盖世才情。王勃将世事的艰辛、月事的沧桑、人生的悲凉，一股脑融汇到《滕王阁序》中，创下这千古绝唱。做完阁序，他仍有余力，遂再起身挥毫，题序诗一首。滕王高阁临江渚，佩玉鸣鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠。物换星移几度秋，阁中弟子今何在？槛外长江空自流。众人鼓掌，妙哉！强都不服，就服王勃，《滕王阁序》。是词赋中的名篇，序幕所赋的《滕王阁诗》更是唐诗中的精品，世间再难求。滕王阁尽显风流后，王勃日夜兼程到达岭南，还来不及侍奉老父，还来不及承欢膝下，却在公元六百七十六年秋，在江上乘船时，不幸。逆海而亡，时年二十七岁。奈何江风劲，折杀少年才。世人皆惋惜、慨叹，回首，却换不回才高八斗少年郎。曾有伟人评，这人高才博学。唯闻光昌流丽，英俊天才，几乎死得太早。王勃的一生是短暂的，但又是富于变化的。他在二十七年中所遭遇的、所作为的，并不比一个活了八十岁的人少。他的诗文，一秒入心，一刹落寞，道尽沧桑。如果从诗文成就和高度来回顾他这一生，倒也无甚遗憾。成就《滕王阁序》，王勃在人间的使命也算真正完成，离去而归，得偿所愿。有些人二十五岁就死了，但是要等到七十五岁，才被埋葬。王勃。他虽死于二十七岁，但留下的文学瑰宝璀璨千年，诗魂永在，闪耀一世又一世。人生百年，犹如一瞬，留不住的是生命，信得过的却是自己的努力。别在得意时锋芒太露，别在该奋斗的年纪选择安逸。也别等到来不及时，再想起回家看看。你的气质里藏着你走过的路、读过的诗和爱过的人。喜欢专栏的朋友们，记得在文末右下角点个赞哦。今天的专栏到这里告一段落，明天有更精彩的故事等着你。有书专栏每天与你不见不散，我是主播赏心情，我在美丽的渤海之滨山东龙口，祝您读书愉快，愿我的声音让您安静而丰盈。